0: 台湾这片土地上有棵大树，已经走过了六十个年头
1: 。在这棵大树底下，拼命辛苦工作的人们，有好多故事想要跟大家分享，请听国
2: 泰树轮说。
1: 大家收听国泰树轮说的第一集，我是主持人裴安
0: ，我是尔彤。
1: 国泰人寿今年就要度过我们六十岁的生日哦。为了庆祝生日，我们做了一季总共十二集的 podcast 节目
0: 。我们想聊聊国泰这六十年来的大小事，也希望我们的经验能够带给观众们一些启发。
1: 好，那我们第一集呢，我们要聊的这个话题，我相信是大家应该都很有兴趣，是人人都可以聊的哦。好是星座嘛？是星座对不对？星座没错。OK，
0: 那培安，我问你好了，在星座上面你有没有什么研究啊
1: ？星座上面嘛，嗯，我觉得大家提到星座，应该最常会讲两个部分，应该第一个部分就是关于感情的部分
0: 。没有错。那你有没有比较喜欢怎么样男生？什么样星座的？
1: 什么样星座？我个人其实没有太直接说，哎、欸，哪个星座对我来讲是特别有感觉。可是我身边其实蛮多朋友，就蛮喜欢讨论星座这件事。我举个例子啊，我身边就是之前有个女生朋友，就条件也蛮不错，她单身很久。那我们当然身边的朋友会为她有点着急，所以就介绍一个，哎、欸，我觉得也不错，条件都蛮好的男生给她。然後他们聊一聊，我们就关心一下，说，哎、欸，你们聊得如何啊？怎么有没有约出来见面？然后她就跟我们说，哎、欸，没有、欸，哎，我们后来就没。没有持续在讲话了，我们就觉得很奇怪，哎，不是都感觉蛮好的吗？彼此感觉生活环境都蛮类似的。他就说，哦，因为我就问了他，说他是什么星座，他就说他是处女座。哇，他听到之后他就说，哈、啊，处女座，我前面两三个处女座都，哦，那回忆都很差。所以他听到他是处女座之后，他就断然的跟他说，不好意思，我没有办法。他们就再也没有联络。他开播
0: 以前是有受过伤吧
1: ？我觉得他应该是有受过伤，所以我觉得应该很多人都会对于星。星座时有一些刻板印象，或者是以前有一些不好的经验哦，就他就一直记在脑中，所以他就拒绝了这个男生，就因为星座这件事情哦，
0: 真假？那我本人是水瓶座啦，他有没有针对水瓶男有没有一些刻板印象？应该是好的吧？嗯
1: 、呃，水瓶男不就是怪咖吗？
0: 哎、欸，你不要这样！现在才第一集
1: 。好，我想就是今天儿童也是想要帮我们水平男这边来证申一下，就是说，哎、欸，好像大家对水瓶座或者其他星座都有一些刻板印象。那我们刚刚聊的都是可能感情部分，那我们有提到，其实星座大家不外乎就是聊感情或者是工作上。那儿童，你觉得在职场上面，你有没有感觉到说，哎、欸，其实不同的星座啊，这样子不同的个性，在职场上，他工作的习性其实也不太一样。
0: 确实哦，以前我们在讨论星座，大部分是讨论到感情的部分啦。那其实像工作个五六年下来，哎，发现真的有些同事们，他们可能都有一些共同的特性啊、哦，好像可能是跟风向有关的，或跟土象有关的，多少都有些影响他们的人设啦。嗯、对，那我们今天的主题也非常有趣，我们就是想聊聊在星座上面怎么样影响到我们的职场表现。那今天我们很高兴重磅邀请到星座专家白宇老师。他是《妞新闻》、爱奇艺，还有是电视节目《女人我最大》等等的星座专家的特别来宾哦
1: 。没错，这一集我们也统整了我们国泰人寿在各个部门的星座分布。那我们其中有一些很新奇的发现，等不及要分享给大家。那我们接下来就来欢迎我们的星座专家白宇老师。欢迎老
0: 师。Hello，
2: 大家好，我是白宇国泰人寿我看到大家很开心，因为你们就是为我们整个社会做一个最大的保障的一个集团。很开心认识你们
0: 。最近我看到老师的 IG 有分享一篇贴文啦，他在分享十二星座如果变胖，他所代表的心理状态，我觉得非常有趣。是，对对对。然后老师其实也分享很多我们生活中可能遇到什么状态，我们可以察觉到心理的一些情形。对，我觉得都非常受用
2: 。哦，对，就像尔彤讲的，其实这些呃变胖啊、感情啊、工作啊，都是我们人生中很重要的一些议题，甚至被像裴安的闺蜜，她就会觉得说：“哦，这是她人生的一个关卡。”所以在这个状况下，大家就会特别想要去研究我怎么把人生重大议题和重大关卡给她给过关。但其实我们要知道，嗯，我们不一定把星座这件事情看得那么迷信。很多人就觉得，呃，像前面说的，水瓶座儿童是不是就是怪咖？然后处女座是不是真的不能交往？我们全世界七十亿人，星座十二分之一， 2, 那是要打死多少亿人呢？<笑>所以在这里我们要知道说，说星座是一个工具，帮助我们去解剖人性，去做人的心理的一种深入的探讨。透过探讨和人性的了解，我们去知道说，哦，对方其实他哪里是很棒，哪里是我们多注意，都是一个善意的互动的工具。了解，嗯，谢谢老
1: 师哦，因为我们刚刚老师其实有提到，就是说，哎、欸，我们想要不管是说面对另外一半，或者是自己工作的同事上，我们都可以透过这样的方式去大概了解一下他们的个性或者他们表现的特质。嗯，那我这边想要请教老师，第一个就是我觉得身为首级，我们非常在乎的一件事，就是大家都知道今天的主持人是培安跟儿童，嗯，我们这样的搭档，一个牧羊女，嗯，一个水瓶男，嗯，就老师来看我们。这样的搭档，这样的组合是适合一起。工作的吗？嗯，我觉得是适合的
2: ，不然我觉得后面的经理会说啊，不行，那是不要换人了
0: 。<笑>我们还有十二集要相处呢。<笑>对对
2: 对，我觉得是蛮适合的。我们先说为什么适合，再说中间可能会有一些问号啊。<笑>适合是因原因是母羊是属于比较积极的，它是火象星座，所以在提问啊或者是发想啊、开创新的想法，母羊会在这里起一个非常重要的作用。而水瓶呢？水平会抬杠，水平会觉得说：“哎，是这样吗？其实我有另外一个想法，是大家听起来就觉得好像有趣，哎，还有意外之喜。”那反过来说，水平还有另外一个优势是母羊不具备的。模样比较个人，比较自我，然后也比较深入的去研究一个单个体的事物，人事物都是这样。而水平是比较外显，然后比较看大家整个社会团体、整个产业、整个大环境状况是什么样子。所以一个小深入，一个大比较广阔，所以这样的配合是非常互补的。只是说让让你们两位在一起，如果不是很有智慧的老板撮合的话，你们两个一开始应该是叫什么？冤冤相看，就是嗯，我看你好像也不入我的眼，啊、呃，你看我也好像不入我的流，就是我们好像不同世界的人啦，不一定跟对方有任何的嗯、呃、看不习惯的地方，而是说我们可能本来就不是一个同温层，所以要撮合在一起没有那么容易。嗯
0: ，那也谢谢主管让我们两个一起工作
1: 。好，听起来哦，我们原本是平行世界，不过也因为哦这次的契机，可以让大家听到我们这样子搭配这样的组合，听起来应该我们接下来十二节部分还可以，
0: 应该可以相安无事啦，可
1: 以相安无事，可以好好相处啦。了。好了，我们握个手，握个手，握手，握手。我们大
2: 家就听到我们握手的声音，是是是。而且我觉得一定会好玩有趣。对，也会突破，就是大家以前的刻板印象，就是你们的节目应该会蛮受期待的。嗯、啊
0: ，谢,谢老师给我们第一集的捧场，<笑>
1: 我们线上的所有观众也可以期待我们后续的火花后续的发展哈。嗯、那刚刚就是老师也有提到，其实很多不同的星座，他的个性都会表现在，不管是在感情或工作上面。嗯、那以老师你自己分析过这么多不同的星座个性哦，嗯、我们就工作上，他真的会去具体的影响到一个人他的工作表现吗？大概哪一些面向？其实我们可以发觉到，哎，这些不同可能风向、火象的星座，其实你大概可以感觉出来，他们做事情的特质呢。这
2: 里面有两个问题，果然是母羊很冲呵呵呵。第一个问题就是，星座会影响到我们工作的各个面向吗？确实会。星座就是我们首先说它是一个工具，而且它是一个轻松、好入门的工具，让我们可以轻松地了解彼此。而真正星座这个工具，让我们了解自己，也是一个很棒的方向。了解自己星座本身，如果大家有深入研究过的话，没有也没关系。我们在这里简单说明一下，星座呢不只有我们平常说的你什么星座啊，我什么星座，这叫太阳星座。也有人知道说，哦，三十四岁之后要看上升星座，哈、哦，这个三十四岁其实就是进入社会，已经社会化的感觉，就看上升星座。其他呢，其实我们每个人的星盘都有十二个星座，做十十二个宫位的守护星，嗯，所以每个人都有十二星座的其中一部分想法。那这里就涉及到。在那个心理学里面有一个效应叫做巴纳效应，就是有一个解读，好像适合你，但其实反过来看我自己也蛮适合我自己的。那这种心理解读到底有效吗？是专属的吗？还是来骗人的？其实是有效的，只是我们发生的时间点、我们的个性点以及我们当时想要什么目的所排列组合的系统状况不一样。这里讲的抽象了，我们轻松回来听一下。星座是跟我们工作的各方面息息相关，比如说你的个性是什么，就真的比。比较擅长的部分，是你再去发展你的工作面向，是对你有利的。我们比较不擅长的，我还硬去熬，真的就不要为难自己。星座呢，还跟同事相处有关。哎，我跟什么样的星座相处，真的直接的可以关系到我们在职场上的人员，甚至是加薪、对升迁各部分。所以，它跟同事、职场环境也有关系。还有呢，星座跟我们的价值观以及赚钱的方式有关。哎，每一个职场，大家一样在同一个公司服务，我们做的事情不一样，为什么一样赚钱，我们要做不一样的事情呢？这也是我们对赚。赚钱和,和自己的个性连接的时候，我们有不同的想法。所以，星座如果用这个工具来衡量我们的职场的话，其实方方面面都相关，只是看我们对自己的剖析有多深入。
0: 了解，那在工作上听起来，我们可以来聊一下，就是每个星座在不同领域、工作领域上的适合度，嗯，啊，以及在沟通层面上，我们可以怎么跟主管或同事相处，嗯，对。那我们来先問,问看老师第一个问题好了，<嘿>对，先让老师了解一下我们在整个部门中他们星座的分布大概是怎么样，嗯，那、嗯、像我们最多的业务同仁啊，哎、欸，嗯、我们发现很有趣哦。白羊座就是母羊座的人，<对>他反而比较少。嗯，哎、欸，这是真的是一个蛮有趣的发现。嗯，好，另外是数理精算，就是我们所谓的商品规划。好、嗯，那金牛座的人反而比较多。嗯，老师觉得合理吗？还是你有发现什么 insight 在里面
2: ？一定合理。主管分布的都合理，<笑>是不是？这是母羊要学的。年轻的母羊可能不懂，年纪大就知道说，既然是老板，他一定有他厉害的地方。我相信这中间有一些是巧合，但是如果真的要剖析的话，还是可以说出一些道理的。我们不要牵强附会，但是老实讲，呃，母羊座就是白羊座，蛮适合做业务的。只是说年轻的母羊做业务，他有他的憧憬；到了一定的阶段的母羊，他觉得做业务是没有什么意思，他会觉得说，如果我。没有任何的策略、合作和方法技巧，我只是天天傻呵呵的跑出去抓业务的话，这绝对不会有指数型的成长。只是到一个阶段就完全是瓶颈期，这个玻璃天花板挡在母羊面前，母羊会受不了。所以对母羊来说，一开始做业务是不错，但是如果一直让它做业务，没有任何的直接的成长的话。他就会觉得无聊，他就会跳到别的地方去。所以我相信是留下来的母羊的比例比较少，而不是说进去的时候母羊就很少。嗯，那数理精算方面呢、啊？我觉得金牛真的是适合，又说金牛是适合留下来的。怎么说呢？因为金牛本身就是呃阴性的星座，比较被动。他确定了一个方向之后，他不会随便改变，而且确定这方向他也需要体验很久。而数理精算呢，是我相信一开始比较年轻的新鲜人进来，他会觉得说哦，这是我。擅长的，因为我不用跟别人打交道，我跟数字打交道就好。这是金牛特别想要的，孤身奋战，不用跟别人相处，他比较放松，比较能够胜任他的位置。时间久了呢，他也会觉得说：“哦，其他星座做数理心算成功率也比较低，那就证明这是我的优点啦、啊。”他透过别人和大环境来推算，说自己的优点在哪里，这也是比较符合金牛的价值观，就是看过环境之后选一个最稳的。这是他的核心价值力，他确核心竞争力，他确认了之后呢，他就会开始盘算说，哦，数理精算，那往后我的薪水会怎么样？我的家人会怎么样？整个大环境怎么样？如果他觉得说，哦，我这个薪水是最稳定的，我家人需要稳定的收入，并且我需要深入的发展，因为数理精算其实也可以分很多级嘛。他在这样的认定之下呢，他就会比别人更容易抗挫折。而且他会有新的发现，他是有创造力的、哦。这种创造力是需要长期的累积的。所以在这种状况下，不管是主管看好他，还是他自己那个坚定的决心，都会让他留下来。了解
1: 哇，所以其实真的，我们透过刚刚老师的分析哦，所以其实从个性上连接到我们工作不同部门的特性，嗯、其实都是有机可循的。嗯、那我们再深入来问一下老师，我们刚刚第一个提到就是有关于我们业务团队嘛，大家都知道我们国泰人寿的业务团队是非常庞大的哈。那我们也想要知道说，哎、欸，刚刚其实我们是先提到，像我本身也是母羊座，就母羊座它的一些特性，在选择业务上，可能因为刚刚老师有提到，比如说比较年轻的母羊，或者他经过一段。时间的历练之后，他对于业务工作的嗯，可能想法也不太一样。嗯、那老师认为，其实其他有哪些星座其实也是很适合这样的工作性质的，
2: 这非常非常好的问题。我觉得用星座去筛选业务同仁，它是一个非常好玩的游戏，也是一个可以让大家快速吸收说,說哦，我的同事是这一类人，那我就要怎么样跟他们相处，这是很棒的一个工具哦。那除了母羊适合业务之外呢，狮子、双子。天平、射手、摩羯、水瓶、双鱼都蛮适合业务部门的。当然，大家的阶段、年龄、你的专业不一样，可能你适合进入业务部门的这种年龄和时机不一样。但是总的来说，比如说，我们简短说一下狮子为什么适合业务部，因为他招得住。如果他罩得住客户，罩得住自己的团队，是不是这个业务很好发展呢？双子呢，他快速可以收集最快最快的资讯。如果我们需要呃以资讯来取胜的话，双子就是不二人选。那天平，天平是很好的公关，在业务里面也是需要公关的。如果他可以快速知道说客户需要什么，那我们有什么做一个连接，这个客户可能从小客户就会变成大客户，潜力无穷啊。射手，射手对于规划和计划是很有一套的，甚至他很会讲愿景。如果一个人或者是客户不了解我们公司的整个呃文化，甚至我们可以做什么，让射手出手，很快的高效率的状况下，就可以让对方知道说，哎，其实我们的企业文化是什么，多么多么适合你，很快就可以教育这个客户成为我们的死忠粉丝。那、啊、摩羯，摩羯一板一眼。呃，虽然说摩羯也适合做幕后啦，但是在目前呢，摩羯的说话是很有分量的，因为他每一次说话都会告诉你说这个数字哪里来，这个分析是怎么做的，然后我们可以做到什么，而且是非常实际的告诉你，不是抽象的画饼。所以这会有很大的信任度在里面的话 ，case 一定会成。那、啊、最后水瓶座，水瓶座就知道整个大环境是什么，然后知道你们家都在想什么，所以你该怎么做，你要不要听？绝对要听嘛！最后双鱼，双鱼就可以有同理心啊，双鱼也容易呃牺牲奉献。我可能拿一个单子，我把你全家都服务好了，你要不要接我的单子？哦，出于人情还是要接。所这这一些同仁，大家都可以去多看看。嗯，谢谢老师。我们刚刚听过这么多，其实也
1: 发现说，哎，大家可能像我们本身是牧羊座，大家听到牧羊座就觉得说，牧羊座热情如火啊，业务就是要跟人互动嘛，应该要人言善道，就觉得我们很适合。其实，可是刚透过刚刚老师的分享，我们就发现说，哎，其实面对业务工作，它的不同的特性，其实对于这样子的工作，还是有不同的能力可以去展现，然、哦、后有不同的专长、不同的风格哦
0: 。对啊，像主持人裴安，他是企划部门。但是他以前待过外勤哦，对啊。那请问一下，裴安在工作上，在业务的经验中，你有没有遇到哪些的问题，想要请教老师的？
1: 哇，这个就可以好好来跟老师分享一下。我相信老师也是母羊座，嗯、一定可以感同身受。以以下开放三十五小时，真正进入母羊座的深入对谈。<笑>其实就像我刚刚提到的，就是大家好像对于母羊座都会有一个印象，觉得说哇，母、啊、羊座很冲动、很热情如火，就觉得说、嗯、啊，那这样子跟人互动一定是没有问题的。嗯、对，也会觉得说，哎、欸。我如果在办公室里面，感觉会待不住，因为我们就是很喜欢就是热情的感觉哦，嗯、所以会觉得说，哎、欸，我们其实很适合做业务。但是其实这个部分，我觉得对于我本人来说，好像不是那么的准确。就是其实大家在我们热情的外表之下，其实还是应该要多来看一下我们其实。内心里面还是有一些不可触碰，还是会担心的部分哦。对，这边我也是想要问老师，这个部分是不是也可以为我们母羊女来发
2: 声一下呢？<笑>要要要，母羊其实表面上确实是啊，它火象嘛，然后积极正向，有目标。但是这个特质呢，特别展现在母羊心里，要有一个坚定的信念，要达成什么目标？因为古希腊的神话里面，母羊就是因为它要去抓那个金苹果，所以一路就骑着羊。一直跑，一直跑，一直跑，就目的就是拿到那个金苹果。因为要拿到这个金苹果，周围遇到任何的事情和困难，他都可以不管不顾，然后就为了自己的目标直线冲过去。但是如果今天他没有目标，或者是阶段性的目标已经达成了，每个人都是有一些喘息的间隙的时间嘛。这个时候的母羊呢，就是外表很热情、很积极，外在乐观，内在悲观。就会变成一个小剧场，很多啊，优柔寡断啊，甚至是心里面多愁善感啊，这个样子。那这个样子的母羊的时间是比较多的，因为我们人生不可能随时都是找得到目标的。对于母羊座来说，目标只是人生的几个阶段，而中间的这个过渡时期，都是它外热内冷、外面乐观、内在悲观的一个很重要的酝酿期。那别人就会说哦，那这样母羊他又不告诉我们，我怎么知道他是很悲观呐、啊，或者不可碰触啊？你就是如果我们是亲近的人，比如说比较近的同事，你可以观察说啊，他最近有没有什么业绩目标要冲？如果要冲，他像打了鸡血一样，那个时候你怎么开他玩笑，他都很有自信。但是如果今天他就是啊、哦，我目标达成了，下个目标也不知道在哪里，有点茫然，甚至我也不知道怎么样去进入一个呃，比如说我调动部门到了新的部门，我不知道怎么样。要进入才能有那个 feel。这个时候你跟他开个玩笑，我跟你说他会崩溃十年，他十年后还记得，是不是？<笑>老师完全说中了我的内心，完全
1: 的说中了，没错没错，对啊。所以其实大家对于不同星座的相处上，哎，其实可能不只是刻板印象哦。就像老师刚刚说，其实有一些我们内心不为人知的部分哦，也是跟大家分享说，哎，其实不管是在跟同事或是另外相处上面，也可以去多多注意。的、嗯、那接下来我们也想要再继续来挖掘一下其他部门的部分呢、喔。我们刚刚提到数理精算这个很专业的部门哦、喔。那我们刚刚就是从这些分析有看到，其实这样子的部门，金牛座的人好像比较多哎、欸。金牛座是这個比较多、嗯。那因为尔童应该也常常跟数理精算的同事这边相处
0: 。没错，就是我个人是营业企划科嘛，但是我的同梯非常多数理精算部门的。就我的观察啦，他们非常重逻辑，嗯嗯，他们透过他们的逻辑，然后去证明他们的假设是对的，嗯<哼>，对，因为我们保险公司来说，非常重视商品的评估，那过程中可能有一些风险面啊、定价面，那他们都需要去有一个很强韧的逻辑思考，才有办法去做一些决定。那我觉得这个可能就是跟他们精打细算的个性有所 match。有，不知道老师有没有有些其他的补充可以跟我们说
2: ？对，真的是我就是补充了，因为儿童已经水平，他已经发现的差不多，重点已经被他讲完了，大局
0: 我都掌握了。<笑>对
2: 对对，大局都掌握了。那我们来看补充一下哈。金牛座呢是金星守护，那其实土象星座本来都会精打细算，而且他很知道里面的脉络是什么，他不会只看表象。而金牛更特别的在于，因为他金星守护，金星既是信念又是金钱。当然，我们之后如果有机会聊的话，它跟爱情也有关系。那至于工作的话，信念和金钱两方面同时考虑要去精算的话，同时还要有逻辑上的连接的话，确实金牛就是不二人选，首当其冲不二人选喽。那它金牛是土象，我们前面说过，土象本身就是对这种很。艰涩的、无趣的，每天就在那边，呃，像只老牛一样去根源的这种事情呢、啊，他们反而津津有味。对，像其他的星象，比如说火象、风象，就不太能理解为什么这有什么津津有味的。因为他们从中能看到自己的潜能，甚至他能看到自己不可被取代的机会。所以，对他对他们来说，这个部门如果他可以长期待下去，他可以看到自己很伟大的前程。这所以金牛会守在这里。当然，金牛也是固定星座。当公司给他一个，比如说目标啊，我一定要达成什么合约，合约里面有哪些条件？你必须给我算出这个来，金牛是绝对会像机器人 AI 一样帮忙达成所有的数据的核算。他并不会觉得说啊，我突然想到一个什么，然后把这个条件加进来。突然想到另外一个风险，所以把这个加进来。他不会，他就知道说，哦、呃，我们所有的同事都沟通过了，所以他上达命令，下面的前沿的同事又有一些前沿的资讯，这些已经完整之后，我就是把它最合理的、最精密的去整合好。其余的其他零碎的可以让人分心，但看起来好像很重要的讯息，对他来说，他可以完全果断的断舍离。所以在这种状况下，有条件的或者是非常。可以忠于公司的中心思想的状况下，帮忙去核算出一个数字来。金牛真的是做得很厉害。最后我们要说，金牛是阴性星座，他如果在一个地方做得很好，而且把这个公司掌握的数据啊、人际关系啊，甚至从家里到公司要怎么走，他都掌握得很清楚的。今天你跟他说，我挖你去我们公司，你不要在那个公司待，你不要在国泰待了、啊，你去我们公司给你涨零点五趴的薪水，他都不要去。对，当然薪水现在。心里不可能说，我给你两倍，不可能嘛。实际说，哎、啊，我帮你每个月增加个几千块，他也不会去。他已经习惯了，他是阴性星座。我在这边，你给我加钱，但也许主管没有我这边的好啊，路线不一定顺呐、啊。我这边的同事，甚至是这边的零食，都比你们那边的好吃。我为什么要去？所以金牛真的是很容易，如果我们好好的保护他，然后呃认可他，然后沟通的时候多去思考他在想什么，因为他比较不擅长保。表达金牛是一群非常值得留下来的好同事。嗯
1: 嗯，我刚刚脑中已经看到了许多金牛的好同事了，好<笑>同事们好，好同事们，我会好好保护他们。<笑>对，也
0: 要提醒主管们能够爱惜这些人才啊，爱
1: 惜这些人才。我相信他们有。那、啊、我们刚刚提到的有关于是数以精算还有业务部分，然后像我们儿童呢，他其实本身是在营业企划科嘛，刚刚也有提到，然后我们这边也看到说，哎、欸，其实，在这样子的部门。大家非常熟悉的两个星座，天蝎跟天平，我想应该是讨论度都很高的两个星座，非常的多、哦。那我们先来問,问看儿童好了，你觉得天蝎跟天平哦，就你观察有没有什么一些特质是蛮明显的
0: ？就我认为啦，这两个星座好像从基本人设看，好像还没有观察到一些太多共同点哦。但是如果他以我们的科来看的话，我们业务比较多是专案计划。或者是一些品牌公关，或者是企业永续等等大方向的东西，哎，所以我们可以把自己的科当做是一个公司的舵手，我们带领各个相关的部门、各个的营业体系来共同完成一个大专案，或者是朝向一个目标去前进。对，所以我觉得我们的同事比较奔放、自由，甚至是能够接受到一些不同的论点。哦，那除此之外，我们还会有能力需要把它收束。所以我不知道这个共通点是不是符合我们营业计划的这种特性啊
2: ？共通点，你刚刚是说天蝎和天平吗？对，这两个。嗯，必须我们先打破一个迷思哦。在这里，我有找到两个数据：亚洲人十二星座，亚洲人排名第一，就是我们生出来的星座排名第一、比例第一的。你们猜是哪一个星座？十二星座里面就生出来最多、数量最多的
0: ，就是要看农历年去推吗
2: ？公历。我觉得是甜品，哎，接近哦
0: 。我觉得是摩羯
2: ，摩羯，嗯嗯。水平要多 study 一下
0: ，会<笑><笑>发现对星座不是很了解。是
2: 我们亚洲人，天蝎是占比例最高的，百分之十二点二。然后世界人口比例呢，天平是最高的，百分之十一点四。所以如果今天说哦，我们在哪个部门，然后天蝎和天平特别突出，那是因为他们人口数量比较多，不一定是因为他们个性的关系。但反过来说，刚刚的同职性儿童又讲很多啊、呃，很奔放，然后又收的。回来确实蛮符合天蝎和天平的个性的，因为这两个呃星座呢都蛮细腻，还都蛮敏感的。天蝎的敏感是来自于对内在的，就比如说啊、呃，我的自信心啊。我们品牌的认可度啊，我们团队有没有被看到啊？还是被用过就丢了呢？天蝎在这方面就看的比较深入。呃，那天平呢，反观是对外面客户怎么看我们，大家怎么看我们，我们品牌展现的特质有没有跟我们想象的一样去把它执行出来，去把它让大家看见呢？是比较对外。所以这两个星座都是对人敏感，对风险也敏感。天蝎比较是内部的，天平是比较外部的。大家里应外合，真的就会比较风生水起。嗯
0: ，哎、欸，这样说的很有道理，就是因为内部沟通非常需要一些细心的人哦去做一些居中协调。嗯，但是我们一个很大重要的业务就是对外沟通。嗯，对，所以老师说的非常准。嗯、接下来的话，因为上面是提到我们各个营业体系、嗯、他们的一些适合的一些工作性质，嗯、还有一些对应的星座的分析。嗯、那接下来的话，我们来讨论一下沟通面。嗯，既然我们都已经是国泰员工了。那我们要怎么去面对我们的同才或者是主管？对，那面对不同星座，我们是不是有些沟通上的技巧来跟老师请教一下
2: ？十二星座都要讲吗？时间来得及吗？我
0: 们的时间可能不够。<笑><笑>
2: 我们针对就是不同面向的，好了，像儿童是风向星座嘛？嗯、对，风向风向沟通的话，还是以他的兴趣为主。对啊，比如说他这个兴趣不一定是个人的，我们在团队里面，哎，他最近对什么项目或者对什么数字是比较有兴趣的？从这个方向切入的话，他的耳朵比较打得开。不然你看他在那旁边说：“嗯，好，对哦，真的哦。”但其实他心里面想说：“哎，那我等一下午餐的话是要加酱油呢，还是要加瓦加瓦莎比呢？”他可能是做两面人，他就有听没在真的听到
0: 。这不能让我的主管听到啊！<笑>哎，老师说的很有道理哦，就是我觉得。风向星座就像我是水平嘛，如果。主管跟我沟通，或同事跟我沟通，是一个有有趣的切点，嗯，去切入，或者是给我一个舒适、安全的环境，嗯，那我反而是很愿意分享我的想法，嗯，我很专注在这个点，嗯，对，所以我觉得真的蛮准的。
2: 对，老实讲，就是风向的要哄着来啦，哄就是需要人家哄嘛，对对，自己也要醒悟一下
1: 。老师也想问，看我们部分，像我是母羊座，我们是火象星座，火象星座就是。比较冲动、直来直往，可是这样的个性会不会让可能同人或是主管，嗯，相处上面比较头痛呢？要怎么样跟我们像我们这种火象星座、冲动派的比较良好的合作关系呢？
2: 对，我觉得。确实比较年轻的、没有经验的火象星座，确实是比较直接，让人听了就想说啊，哪壶不开提哪壶，你是不是少根筋啊？对呀、啊，还是你想要刷存在感？但说老实话，母羊自己要反思的就是，真的他很想要把自己快速的思维拿出来给大家，他是善意的，但是你的善意是不是大家听得懂的呢？这个真的要去多观察风象星座啊、水象星座他们是怎么讲话的。讲话是有技巧的，如果你带着善意又有技巧，那是更加分。只有善意没有技巧，不一定加分。所以，母羊或者火象星座，千万不要觉得说我是善意的，我就可以随便讲话。但反过来说呢，我们大家要理解一下，如果你想要听到真话，然后突破你的盲点，你只能问火象星座。我<笑>常常來找我，你好重
0: 要、哦、对，你要
2: 常常来找我，我会跟你说真话。对，<好>火象星座是彼此之间信任的救星。比如说，如果你想问一个真话，问风向，风向就说没有啊，你都好啊，是,是我本人吗？<笑>对啊，你想太多。水象的话就会说，我觉得这也是不得已啦，不要觉得说你怎么样，我支持你，但他真的支持你吗？你要也要看你自己的人缘。<笑>像那个土象星座就说，你自己如果怀疑的话，你自己想想该怎么办。他不会给你建议，他只会把球。踢回来，让你自己去反思，因为他觉得说他说的话不一定真的是适合你的，所以在这时候，只有火象会傻呵呵的、很天真的说：“也许我说了就对你有用，或者我说了可能不好听，你会叫什么得罪人？但是呢，至少对你有用，我也就值得了。说这句话也值得了。所以火象真的是一个天真无邪的孩子啊。”请保护我们火
1: 象天真无邪的孩子哦、喔！不要敲打。虽然
0: 很冲动，但都讲真话。我
1: 们讲真话，这个朋友值得交。嗯，对
2: ，值得教。就但火象也要带着一点反省的心走天下。<笑>今天会回家，好好的审视自
1: 己平常跟儿童的相处有没有真心的攻击到他的部分
0: 。说不定我很受伤的，
2: 应该有、喔。哦，<笑>我回家会好好检讨
0: 。你你要？嗯
2: ，火象的爽度就是来自于攻击。<笑>被发现的儿
1: 童应该平常就是收到了一些火力的攻击。
0: 但是我要练习去接收这种真心话，嗯、對對真心话，对，这也是该每个人都该学习的
1: 。
2: 对對
0: ,對,对，因为上面聊到了很多啦，嗯、老师从我们星座的适合度，嗯，好到沟通面，嗯、啊，其实都有都有特别提到。那、嗯、其实我发现，其实整个公司其实都需要各个方面的人。都需要。那甚至主管可能需要火象星座他们的一些直来直往的建议哦，也是一个非常好的一个建议。好，那最后啊，因为现在也差不多是求职季了哦，那如果有一些小朋友他们想要去应征工作，那要不要给他们一些建议？我们也是从风向、土象、火象好了，他们怎么去展现他们自己的特质，哦、那可以让主管了解他的特性
2: 。好，那我们来看一下。火象星座的话，你们的特性就是有目标，然后愿意去积极正面的看事情，然后你们也愿意去把自己所有能力都放在一个焦点上去努力。那如果你跟主管面试的时候呢，我相信如果你重复地强调你对公司的认可，你在哪些能力上可以为公司帮忙，然后给公司加分。反过来说，你也觉得说，在这个你想要试任的工作范围内，你想要达成什么样的目标？哪些目标我认为我可以学，呃、而且快速可以学到？哪些目标我是本身就有的？我有的加，我一愿意学这个心态就会非常吸引人。我相信很多主管都很清楚，你新人嘛，你会多少，你的实战经验多少，所以我们不用夸夸其谈，很坦诚的去把自己的优势以及愿意学的这种心态拿出来，我相信你的胜率就比较高。那接下来我们看水象好了，水象星座呢比较温婉，也比较愿意去倾听别人，所以在这个时候，你可以倾听主管他对什么感兴趣。你反过来也可以问，虽然你是被面试者，你可以问说，对于这个职位，我认为的是有什么样的特质就适合，我认为我有。但是主管对于您来说，你有什么样的需求和看法吗？我们可以探讨。我相信用这种比较内心的剖析的方式去探讨，反而能。打开主管的心，讲一些心里话。在这种心里话状况下，水象星座很快就会找到自己可以定位的那个点、呃。我相信这样的深度对话也是会给主管带来深入的印象。那风象星座，风象星座。比较知道更多的资讯，所以在这个时候，如果你去卖弄资讯的话，其实主管会觉得你说的前面面试的人也讲过了，我也听过，听到耳朵起茧了。所以在这个时候，我们要建议风象星座不要一开始就一直去把自己听到的讯息全部都倒出来，因为主管想听的不是外面的讯息，而是你自己的特质是什么。而风象星座除了资讯知道的多会分享之外，另外一个特质就是它可以在人。人和人之间变成一个很好的润滑剂，所以在这时候跟主管面试的时候，你要知道说。哦， oh, 我是一个很快可以适应不同部门的人。当然，我今天想要进入这个部门，那部门之间的新老同事呢，我也可以很快去协调。所以，除了我自己的专业可以适用于这个公司的文化以及他的专注的能力部分之外呢，我也可以快速的承上启下，然后跟不同的部门、跟我的上下级、跟我的同梯次的同仁，可以怎么协作？你可以说出你的一番道理和逻辑来，甚至是针对性的去。说哦，我在国泰人寿可以怎么做？你可以说出一些细节来。我相信你是一个很省脑的，就是让主管可以省了很多力气，因为新人要带，那你不太需要带，而且你自动就可以融入这个团队。我觉得对于呃主管来说，就是可以让他很放心的一个存在。最后，我们来说土象星座。土象星座比较一板一眼，所以今天我们来面试的时候，你看土象星座基本上就穿得很正式，然后做事也是很觉得很拘谨，然后说什么都会说啊、哦，我有什么证照啊，我几几年做了什么事啊，就这些。其实履历上有的你再重复，除非他是一个非常。比如说，我在哈佛大学经营管理的网络课程拿到了一个证照，你可以讲。除此之外，没有什么太出挑，我觉得你就不用背诵你的履历了。你反而要告诉主管说，我在什么样的专业能力上有深入的研究，看过什么样的 paper。或者做过什么样的调查，甚至也许我个人就研究过这个行业。我认为，我们作为新鲜人，可以做到什么样的延伸，是帮助国泰或者帮助现在公司可以做一个基本面的考量和稳固的同时，有一个很实质上的延伸的可能。当然，这过程中我不急着去延伸，是给主管一个好的印象，甚至是你的潜能可以被主管看到。我相信，一个稳定的员工对于主管来说也是很重要的。哇，老师刚刚的分享真的非
1: 常实用。关于求职这方面，我相信就像老师一开始就有一直提到，其实星座是一个很好的工具而已。也透过今天老师很多在关于星座职场上面的应用，其实不光是我们面对不管是主管啊，或是同事哦，甚至是自己的部分，我们透过今天的这个内容，我们更认识彼此哦，更了解自己哦。所以对于不管是沟通上面、求职啊，我们平常跟同事相处哦，我们都可以。透过这些个性哦、喔，去调整一下。也透过今天的分享，我也更了解我今天的搭档儿童的个性是什么样子哦、喔。我会好好保护他，好好保护他。<對>那我们非常感谢今天白玉老师跟我们分享了那么多、喔。嗯、那各位观众朋友，如果喜欢今天这集的话，欢迎多多来订阅我们的国泰数轮说，并且留下我们五星的评论哦。
0: 对，也欢迎追踪老师的 IG， 那里面有非常多的资讯，也可以去参考哦。
2: 是 IG、Facebook 或者 YouTube 白鱼星星占星都可以，欢迎大家跟我一起讨论留言哦。好，那
0: 我们今天谢谢老师，嗯、谢谢谢谢儿童，谢谢培安。那我们观众们，我们下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye